0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Die Burg ist ein altes und vermutlich aus Albrechts des Bärenzeiten herrührendes Werk und derselben noch ein ansehnlicher, runder und ziemlich dicker, doch oben etwas wandelbarer Turm zu sehen. Das andere Gebäude hat noch ein gutes Mauerwerk, die Zimmer darin aber seien meistenteils öde, Jedoch werden in derer einem die Gerichte gehalten.
1: So beschreibt der Historiker Johann Christoph Beckmann die Burgruine Putlitz im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts. Den allermeisten mittelalterlichen Burgen Brandenburgs erging es ähnlich wie der Gänseburg in Putlitz. Sie verfielen spätestens seit der frühen Neuzeit zu Ruinen oder gingen komplett verloren. Viele wurden überflüssig, weil Städte ihnen als Verwaltungs- und Zentralorte den Rang abliefen. Andere verschwanden in neueren herrschaftlichen Gebäuden. Man ging mit der Zeit, brach den alten Sitz ab oder baute ihn bis zur Unkenntlichkeit des ursprünglichen mittelalterlichen Baus um. Aus der Burg wurde das barocke Schloss mit symmetrisch gegliederter Fassade und der Zeit angemessenen Raumfluchten. Nur wenige Burgen blieben zu großen Teilen zumindest im spätmittelalterlichen Zustand erhalten. Ein solches Beispiel ist die Bischofsburg Ciesa im Südwesten des heutigen Bundeslandes. Als Randhausburg mit hohem Hauptturm im 13. Jahrhundert entstanden, ließen die brandenburgischen Bischöfe sie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ihren Ansprüchen entsprechend umbauen. Berühmt und über Brandenburg hinaus bekannt ist die prächtig ausgemalte spätgotische Burgkapelle. Heute beherbergt die Burg das Museum für brandenburgische Kirchen und Kulturgeschichte. Sie ist aber auch ein Museum ihrer selbst. Umbauphasen sind im Inneren gut ablesbar. Neben der Burgkapelle ist der Jerusalemsaal mit seinen Freskenresten eine Besonderheit. Ganz in der Nähe erhebt sich eine weitere, weitgehend unverändert seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erhaltene Festung. In Bad Belzig ließen die Kurfürsten von Sachsen-Wittenberg seit 1460 um die alte Burg aus Feldsteinen herum eine starke Festung mit fünf großen Geschützrondellen und einem Doppelturmtor errichten. Von der alten Burg sind heute nur noch der Turm und die Reste der Burgkapelle erhalten, die Festung dagegen ist nach einer Restaurierung durch Bodo Ebhardt um 1900 exzellent erhalten. Sie weist als reiner Militärbau bereits in eine neue Zeit. Ebenso das Torhaus mit den beiden Halbrundtürmen. Es wurde noch im 15. Jahrhundert in ein Wohnschloss umgestaltet. Als älterer Bau ist vor allem der große Burgturm in Stolpe in der Uckermark zu nennen. Um 1200 errichtet gehört er zu einer Gruppe von Riesentürmen, die in Europa als Repräsentationsbauten des Hochadels nicht in allen Regionen vorkommen. Besonders viele sind in der Ile de France zu finden, auch England und Wales bieten Beispiele. Unter den Markgrafen von Brandenburg und ihren wettinischen Vettern sowie im Umfeld der Familien entstanden ebenfalls derartige Türme, wie in Anhalt, Aschersleben, Seeburg, Wettin und anderen Orten. Der Stolperturm wurde aber vermutlich seitens der Herzöge von Pommern unter Einfluss des dänischen Königshauses errichtet. Die Plattenburg als eine der größten Wasserburgen Norddeutschlands bewahrt Reste der mittelalterlichen Bebauung. Die Hauptburg wurde jedoch seit der Renaissance umgestaltet. Die Burgkapelle stammt aus dem 18. der Bergfried aus dem 19. Jahrhundert. In vielen anderen jüngeren Bauten stecken ebenfalls umfangreiche Reste mittelalterlicher Burgen. Die Mayenburg in der Prignitz birgt Spuren mittelalterlichen hochadligen Wohnkomforts. Mehrere sogenannte Steinspeicherluftheizungen konnten während der Sanierung des Schlosses nachgewiesen werden. Sie datieren ins 14. und 15. Jahrhundert. Über einem Feuerungsraum unter den zu beheizenden Räumen und Sälen wurde eine Packung aus Feldsteinen erhitzt. Die Steine hielten die Wärme sehr lange, warme Luft erreichte von diesen Steinpackungen aus durch Kanäle und Auslassöffnungen darüber gelegene Räume. Eine richtige mittelalterliche Zentralheizung, die die rauchfreie Beheizung ermöglicht. Die einzige wirkliche Höhenburg Brandenburgs, Rabenstein im Fleming, bewahrte ihren mittelalterlichen Charakter. Auch wenn die meisten Gebäude jüngeren Datums sind. Beeindruckend ist der mächtige Feldsteinturm aus dem 13. Jahrhundert, der den Eingang zur Burg deckte. Erhaltene mittelalterliche Burgtürme gibt es etliche. So etwa in Lenzen, Putlitz, Wittstock, Wolfshagen in der Uckermark, Firaden, Cottbus... Luckau, Bornsdorf, Berwalde, Wiesenburg und natürlich im schon erwähnten Ciesar. Ein besonderes Beispiel stellt Zichow in der Uckermark dar. Die Burg ist verschwunden, an ihrer Stelle steht ein zweiflügeliger Schlossbau. Der Turm steht jedoch noch. Oft bewahrte man die Türme als sichtbare Zeichen der Adelsherrschaft und auch, um deren Tradition zu belegen. Symbolik hatte eine große Bedeutung, nicht nur in der Architektur. Die erwähnten Türme liegen alle im heutigen Bundesland Brandenburg. Betrachten wir das Territorium historisch als Mark Brandenburg, dann muss unbedingt Spandau mit dem Juliusturm erwähnt werden und in der Altmark sind Salzwedel und Tangermünde zu nennen. Die Neumarkt im heutigen Polen hat ebenso einige Türme zu bieten, wie etwa in Wildenbruch, heute Swobnica, oder in der Johanniterburg Lago, heute Wagów.
0: Unter Adel fassen wir ein höchst vielfältiges, sich regional wie zeitlich vielgestaltiges und wandelbar zeigendes soziales Phänomen, das viel zu lange und oft immer noch fälschlich als stabil und wenig variabel galt. Adel wird nicht mehr als starres System gesehen, sondern als eine soziale Konstruktion, deren zentrales Problem das Obenbleiben ist.
1: So schreibt Mark Mersiowski in einem Band der Deutschen Burgenvereinigung zu Adelskulturen auf Burgen. Das Obenbleiben erforderte eben ein sehr symbolträchtiges, zeichenbehaftetes Verhalten, mit dem immer wieder bewiesen werden musste, dass man oben und zu Recht oben war. Das zeigt sich nicht zuletzt an den Burgen und vor allem auch am Burgturm. Von vielen anderen mittelalterlichen Burgen, wir rechnen im heutigen Bundesland Brandenburg mit um die tausend Anlagen, sind nur noch Ruinen da, manche sind ganz verschwunden und nur noch archäologisch erfahrbar. Wodurch kam dieses Burgensterben? Einige Aspekte wurden bereits erwähnt. Die Burg hatte bald nach dem Mittelalter als Bauwerk ausgedient, aber nicht etwa wegen der aufkommenden Feuerwaffen. Die Wohnkultur änderte sich, die Bauwerke boten keinen angemessenen Lebensraum mehr. Sie wurden umgebaut oder abgerissen. Auch das ein Effekt des Obenbleibens. Als rückständig wollte und durfte man nicht gelten. Ein Beispiel, das hier unbedingt zu erwähnen ist, auch wenn es in einem anderen Bundesland liegt, ist die Burg des Kurfürsten Friedrich II. in Berlin. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden, wurde sie immer wieder umgestaltet. Zunächst in ein Renaissanceschloss, um dann unter dem barocken Hohenzollernschloss zu verschwinden. Die letzten archäologischen Reste fielen dem Bau des Palastes der Republik zum Opfer. Die Burg von Potsdam ereilte ein ähnliches Schicksal. Hier endete die Baugeschichte am Ort mit der Sprengung des Schlosses. Seit 2014 fügt das neu errichtete Landtagsgebäude der Baugeschichte ein weiteres Kapitel hinzu. Es gibt aber auch viele andere Gründe für das Burgensterben. Manche Burgen gingen in Konflikten unter, wie etwa die Burg bei Sternhagen in der Uckermark, von der nur noch aus der Luft Spuren in einem Acker zu sehen sind und die im Jahr 2016 archäologisch untersucht werden konnte. Die Gründe für den Konflikt, der sich im archäologischen Befund eindeutig zeigt, sind bisher nicht bekannt. Das Ende kam im späten 14. Jahrhundert. Andere Burgen waren im Zuge der hochmittelalterlichen Ostsiedlung entstanden, als Adelsfamilien aus den Gebieten westlich der Elbe, wie etwa die Askania und die Wettiner, ihre Herrschaftsbereiche über die Elbe ausdehnten. Kleinere Burgen entstanden oft auf sogenannten Motten, künstlich aufgeschütteten Hügeln. In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt wurden derartige Turmhügel in den letzten Jahren archäologisch untersucht. Beispiele sind in Brandenburg zahlreich zu finden, besonders in der Prignitz und im Süden des Landes. Viele der während der hochmittelalterlichen Ostsiedlung entstandenen Burgen wurden aber in der Folge überflüssig, weil man weiter vordringen konnte und neu gegründete Städte als Zentralorte die Funktionen der Burgen übernahmen. So verschwand die Markgräfliche Burg bei Eberswalde vollständig. Die Markgrafen hatten in einer ihrer wichtigsten Städte einen Stadthof. Am Flüsschen Fine, westlich von Eberswalde, lag die Burg in Steinfurt, östlich auf der Höhe Hohenfino. Sie mussten nicht mehr unterhalten werden, nachdem die askanischen Markgrafen seit 1230 weiter nach Norden in die Uckermark vorgedrungen waren. Ähnliches passierte seit dem späten Mittelalter an der Ostgrenze der Uckermark. Vier Raden, die wichtige Grenzburg an der Welse, verfiel. Immerhin haben wir dort noch den Bergfried und einige Mauerreste. Aber nördlich davon verschwanden die oft umkämpften Burgen Stendel und zwei Raden. Von letzterer kennen wir nicht einmal den genauen Standort. Ein geradezu klassisches Beispiel für die Aufgabe von Herrschaftssitzen ist der Ort Felefanz im Landkreis Oberhavel. Ein mächtiger Turmhügel liegt direkt neben einer slawischen Siedlung. Die Burg auf dem Turmhügel ist nicht erhalten, daneben entstand im 14. Jahrhundert eine Wasserburg, von der wiederum auch nur noch spärliche Reste zu sehen sind. An ihrer Stelle steht das Amtshaus des Königlichen Domänenamts, erbaut um 1765. Ein weiterer Grund für das Verschwinden war die Lage bei oder in einer Stadt. Aus
0: diesem Grund können unsere Stadt Rathenow und die Burg nicht gemeinsam existieren. Deshalb geben wir den Ort der genannten Burg mit seinen Steinen unseren getreuen Bürgern zur Verbesserung und Erweiterung unserer Stadt Rathenow.
1: So besiegelt eine Urkunde der Markgrafen Otto und Konrad aus dem Jahr 1295 den Untergang der Burg Rathenow. Sie war offenbar den Bürgern ein Dorn im Auge gewesen und man vereinbarte den Abbruch. Die Markgrafen versprachen zusätzlich niemals wieder eine Burg in oder bei Rathenow zu errichten. Ähnlich erging es den Burgen in Luckenwalde, Angermünde, Nauen, Treuenbrietzen, Beelitz und Perleberg. Nicht immer war der Grund der Unmut der Bürger, wie in Rathenow, zumindest schweigen sich die Quellen über die Gründe für die Aufgabe aus. Oft nutzten die Stadtherren einfach die Stadt als Großburg und bezogen einen Stadthof. Ein besonderes Beispiel einer verschwundenen und vor kurzem überhaupt erst entdeckten Burg findet sich in Freienstein in der Prignitz, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Die dort um 1200 gegründete Stadt wurde 1287 nach mehreren Bränden und Konflikten aufgegeben. Man gründete kurzerhand direkt neben der alten Stadtstelle, aber auf dem anderen Ufer eines Baches eine neue, etwas kleinere Stadt. Die alte Stadt in Freienstein wird seit etwa 15 Jahren von der Stadt Wittstock mit großem Erfolg als archäologisches Freilichtmuseum entwickelt. Durch intensive geophysikalische Untersuchungen ist der Stadtgrundriss weitgehend bekannt. Zu sehen sind einige ausgegrabene und durch Installationen sichtbar gemachte Keller. Der Marktplatz wird durch Cortenstahlinstallationen gezeigt und man kann mit einem Audioguide dem Fischhändler Heinrich Beckelhering durch die Stadt folgen. Auf seinem Weg begegnet er einer Magd aus der Burg, die bei ihm Heringe für die herrschaftliche Tafel kaufen möchte. Die Burg, aus der die Markt in die Stadt läuft, war bis zu den Untersuchungen um das Jahr 2000 nicht bekannt, auch nicht aus den Schriftquellen. Sie war nach der Aufgabe der alten Stadt komplett verschwunden. Ja, ja, mit
2: meiner Lieferung hat man mich natürlich in die Vorburg reingelassen. Obwohl, das Tor zur Vorburg steht sowieso meistens offen. Die Wache kennt mich und außerdem passen die sowieso nicht auf. Bei der Hauptburg ist das was anderes. Da muss man schon seinen Grund haben. Aber ich warte mal hier. Die Magd hat gesagt, sie lässt das Fass mit den Fischen gleich abholen. Wo bleibt sie denn? Ich spitze mal durch das Tor, ob ich sie sehe. Da, ganz hinten, ans andere Ende des Burghofes wird sie gegangen sein. Da ist die Küche, neben dem Brunnenhaus, wo gerade, ah ja, eine andere Magd mit einem Krug rauskommt. Die Herrschaften sind sicher im Turm, der hier gleich links neben dem Tor steht. Wuchtig sieht er schon aus, der Turm, mit seinem steinernen Untergeschoss und dem ausladenden Fachwerkaufbau. Bequem haben die es da sicher drin. Aber immer muss man über eine Treppe
1: rein, weil es ja nur eine Tür im Obergeschoss gibt. Ursprünglich erhob sie sich am Stadtrand, auf einem möglicherweise künstlich aufgeschütteten Hügel. Diesen hatte man in den Jahren, vielleicht auch Jahrhunderten nach der Aufgabe der Burg abgetragen, sodass wir heute auch bei Ausgrabungen kaum noch Bebauungsreste finden können. Nur der Verteidigungsgraben mit seinen ursprünglich immerhin fünf bis sechs Metern Tiefe ist archäologisch nachgewiesen. Es gibt also viele Gründe für das Verschwinden von mittelalterlichen Burgen. Auch wenn wir sie heute nicht mehr sehen, in Brandenburg gab es genauso viele Burgen wie in vielen anderen Regionen Europas. Der mittelalterliche Adel lebte in ihnen, errichtete sie als Herrschafts- und Verwaltungssitze und zeigte mit ihnen seinen Herrschaftsanspruch. Viele der Bauten können wir archäologisch oder durch Bauforschung noch immer nachweisen. Für die Geschichte Brandenburgs spielen sie eine genauso große Rolle wie die noch viel zahlreicher auf uns gekommenen Kirchenbauten.
0: Musik